0: hallo bei Huddle, dem American Football Podcast. Äh, heute leider in äh, absoluter Notbesetzung. Bedeutet, ihr müsst heute mit mir alleine Vorlieb nehmen. Mir alleine ist in dem Fall äh, GSV. Hallihallo, das bin ich. Und äh, ich habe mir... Einige Spiele angeschaut, aber es leider aufgrund meiner aktuellen äh, beruflichen Situation leider auch nicht so sehr äh, geschafft, noch noch äh, viel nachzuholen, was die Spiele angeht. Aber ich werde mit euch teilen, was ich mit euch teilen kann. Und äh, das war zuallererst natürlich äh, das Spiel der 49ers bei den Ravens. Und in Baltimore war absolutes Sauwetter. Es hat geschüttet wie aus Eimern gerade in der ersten Hälfte und das hatte auch zur äh, Folge, dass durch die Luft relativ wenig ging und zwar auf beiden Seiten. Äh, Lamar Jackson ist gerade so über die 100 Yards gekommen, äh, was Passing angeht und äh, Garoppolo hat sich auch irgendwo in den äh, 150, 160 Yards einsortiert, hat aber bei beiden zu einem Passing-Touchdown gereicht und... Das war ein Spiel, meiner Meinung nach, auf ziemlicher Augenhöhe. Mir haben sowohl die 49ers als auch die Ravens hervorragend gefallen. Ähm, bei den 49ers war meiner Meinung nach äh, der Spieler des Tages Raheem Mostert, der wohl eigentlich eher so der Third-String oder vielleicht sogar äh, ein bisschen dahinterstehende Running Back bei den 49ers ist. Der hatte einfach mal äh, knappe 150 Yards Rushing und zwar dank einem Average von 7,7 Yards pro Rush. Das ist schon deutlich, das ist eine, eine hervorragende Leistung. Ähm, allgemein hat es auf dem Boden, aber bei beiden äh, sehr gut funktioniert. Lamar Jackson hatte 101 Rushing Yards. Mark Ingram auch mit äh, 60 Rushing Yards dabei. Ähm, phänomenales Spiel. Richtig schöner Football war das. Ähm, kann man sich auf jeden Fall auch nochmal in Gänze anschauen, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat. Ähm, und ich konnte jetzt auch nicht wirklich ausmachen, wer da den Sieg jetzt mehr verdient hätte. Ein Field Goal hat die beiden getrennt am Ende. Und ja, wenn, wenn das jetzt der Super Bowl werden würde, den würde ich so nehmen. Den würde ich auch das Spiel so nehmen. Also, das war wirklich sehr schön. Ähm, am gleichen Abend, ein bisschen später, haben meine äh, Rams gespielt. Meine Lieblings- Mannschaft, wie ihr vielleicht wisst. Und das ist ja zurzeit ein bisschen so eine Sache gewesen. Wir haben eine Durststrecke hinter uns, wir, wir Rams-Fans und, und viele, viele schlimme Spiele äh, erleben müssen. Zum Beispiel auch gegen Baltimore jetzt zuletzt war ja wirklich fürchterlich, aber heute haben wir ähm, so einen Gegner wie die Cardinals wohl gebraucht. Die haben uns das Leben ein bisschen leichter gemacht, muss man durchaus sagen, ähm, aber auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass man verstanden hat, warum man letztes Jahr so gut war und warum man dieses Jahr wohl nicht so gut war. Ähm, es fehlt einfach dieses Element, der nicht der, der Unberechenbarkeit. Äh, dadurch, dass du dieses Jahr Gurley so gut wie nicht hast äh, agieren lassen, sondern das Ganze mehr oder weniger Goff überlassen hast, oder es Malcolm Brown und Daryl Henderson, die zwar ihren Job ganz gut gemacht haben, aber halt äh, es, es sind halt keine äh, Todd Gurleys. So. Warst du für, für die gegnerische Defense natürlich etwas äh, leichter auszurechnen? Wir haben hier wieder ein Spiel, in dem Gurley 19 Touches gehabt hat. Äh, zumindest was das Rushing angeht, hat auch noch eine äh, Reception gehabt und hat direkt wieder, wieder besser ausgesehen. Jared Goff hatte ein äh, Passer-Rating von 120, hat 424 yards und zwei Touchdowns geworfen. Es sah alles wieder sehr, sehr gut aus. Die Cardinals hatten allgemein einen nicht so geilen Tag, was aber vor allem auch daran lag, dass äh, die Rams-Defense sehr gut funktioniert hat. Äh, Kyler Murray wurde relativ schnell immer getargetet und, und war dann am Boden, weil die Rams Defensive Line das war nie unser Problem diese Saison, die hat immer gut funktioniert, unsere Secondary war, war eher das Problem, aber auch die haben gut gespielt äh, allgemein hat das alles sehr homogen ausgesehen, leider heißt der Gegner nicht immer Cardinals, sondern nächste Woche geht es, wenn ich mich nicht ganz vertue gegen die Seahawks und das wird nochmal ein richtiger äh, Test für die Jungs aus Los Angeles. Es ist noch alles drin und ähm, in der NFC ist die, äh, sind die Los Angeles Rams aktuell auch das erste Team in der Hand quasi, aber vor uns befinden sich halt äh, mit den Seahawks und ich glaube den äh, Vikings, kann das sein? Natürlich Teams, auf die du jetzt erstmal nicht so Bock hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Vikings in der Hand sind das sein. Ich werde das nachprüfen und später noch äh, klären, wenn ihr mir die Zeit gebt. <lacht> ähm, außerdem waren natürlich aber auch andere Spiele interessant. Wir hatten ein paar Aufreger, was das Tanking angeht, denn die Bengals haben gewonnen. Uiuiui, was ist da denn passiert? Ähm, die Bengals haben 22 zu 6 gegen äh, die Jets gewonnen. Äh, gegen die Jets gewinnen ist jetzt äh, per se erstmal keine, keine große Leistung, würde ich, würd ich aktuell mal, mal sagen. Unter den NFL-Teams natürlich. Ähm, wenn, wenn ich und meine Freunde, wir hätten vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten mit den, mit den Jets. Aber, aber für ein NFL-Team ist es aktuell nicht so die große Herausforderung. Wenn du gegen, gegen die Bengals verlierst, ist das meistens nicht so gut. Ähm, wer auch verloren hat und das äh, doch deutlich überraschend war, waren die Panthers. Die haben nämlich gegen Washington äh, verloren. Gehört zu einem der Spiele, die ich auf jeden Fall noch nachholen werde, weil ich unbedingt wissen will, wie diese 29 Punkte zustande gekommen sind. Äh, weil Haskins hat keinen Touchdown-Pass, aber Geis zwei Touchdown-Runs und Geis auch mit 129 Yards und Adrian Peterson mit 99 Yards Rushing. Ähm, also... Äh, die, die Panthers-Defense hat offenbar überhaupt kein Mittel gehabt, um, um das Running Game in den Griff zu bekommen. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, vor allem, weil Geis jetzt nicht der herausragende Spieler normalerweise ist, aber gegen die Panthers offenbar eine sehr, sehr gute Waffe gewesen. Ähm ja, und bei den bei dem Bengals muss man einfach sagen, dass die, äh, dass die Jets ihre Unfähigkeit deutlich zur Schau gestellt haben. Und Sam Darnold ja, der hat sich jetzt nicht so schlecht angestellt, aber 50% der Pässe anbringen ist halt auch nichts. Und wenn dann auch bei diesen 28 Pässen, die du anbringst, kein Touchdown-Pass dabei ist, dann wird es halt schwierig. Andy Dalton hat äh, etwas besser ausgesehen, aber jetzt auch nicht phänomenal viel besser. Hat eine etwas bessere Quote gehabt und einen Touchdown-Pass. Ähm, Joe Mixon dann noch einen erlaufen und der Rest war dann äh, Defensearbeit die gut funktioniert hat ähm und sogar einen, einen Safety sich geschnappt hat die Jets haben einen Safety zugelassen und ja wenn alles wenn wenn alles zusammenkommt dann dann passt halt auch sowas äh da, da kann dann halt alles mal passieren ne? apropos alles kann mal passieren die äh, Patriots haben wieder verloren das ist schon das zweite Spiel, was sie verloren haben. Uiuiui. Und zwar gegen die Texans. Ähm, man kann halt mal wieder das bestätigen, was man ja schon immer sagt, dass die Patriots äh, mehr oder weniger einfach von einer sehr schwachen äh, Division profitieren und äh, dieses Jahr auch eine, einen sehr einfachen Schedule hatten und immer quasi, wenn, wenn schwerere Team, äh, Teams kamen, in der höheren... Äh, Erfolgsprozentzahl, sage ich mal, dann sah es da schwierig aus. Gegen die Texans haben sie aufs mal bekommen und auch gegen die Ravens haben sie verloren. Aber ich habe gehört, gegen die Ravens darf man verlieren. Da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Äh, wer sich auch nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen wird, sind die, äh, die Cowboys. Die Cowboys haben nämlich äh, ganz schön auf die Nase gekriegt von den Bills. Und die Bills haben sich das auch sehr schön schmecken lassen. Es äh, gab einige... Äh, Einige Ausschnitte, wo, wo sich Bildspieler äh, über, über Sieg und, äh, und Prescott beömmelt haben und, und sich so ein bisschen über diese ganze ja, Diva-mäßige äh, Art und Weise lustig gemacht haben. Es war sehr lustig, sagen wir es mal so. Äh, Cole Beasley, der ja von den äh, Cowboys kam, auch mit einem äh, Touchdown-Pass äh, beziehungsweise einer Touchdown-Reception, Uh, Singletary auch, hatte auch ein starkes Spiel insgesamt ungefähr 100 Scrimmage Yards hat ein gutes Spiel gemacht, genauso wie Josh Allen ähm, auch er ja, ein sehr mobiler Quarterback, das passt zurzeit einfach sehr ins Bild auch und die Defenses haben damit so ihre Probleme mhm. so seine Probleme hatte auch Prescott, wobei er allgemein gar nicht so schlecht aussah, also er hatte fast 400 äh, Yards Passing und auch seine Completion Rate war okayisch irgendwo aber, ja, wenn du schön stirbst, stirbst du halt trotzdem. Es ja, ist halt nun mal leider so. Äh, die Titans haben wieder gewonnen. Titans aktuell ja auf einem äh, aufwehenden Ast, nennt man das so. Ein aufwehendes Blatt. Ich bin mir unsicher in meinen in mein Deutsch-Floskeln. Aber auf jeden Fall war es mal wieder ein sehr, sehr starkes Spiel von Derrick Henry. Und auch äh, Ryan Tanner hat sehr gut ausgesehen. Man fragt sich immer mehr, was da die letzten zwei, drei Jahre in Miami los war. Äh, die wollten ihn ja unbedingt loswerden, aber bei den Titans funktioniert er hervorragend. Und ja, mehr, mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich auch gar nicht groß zu sagen. Brissett hatte gar keinen guten Tag, hatte zwar viele Yards, aber leider zwei Interceptions. Die haben ihnen dann wahrscheinlich am Ende auch das Spiel gekostet, weil wenn du zwei Turnover hast, und auch noch zwei Field Goals verschießt, äh, dann ist es schwer, so ein Spiel zu verlieren. Äh, gewinnen, Entschuldigung. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und ansonsten, was haben wir noch? Die, ah, die Jaguars, da möchte ich noch kurz was dazu sagen. Ähm, wir haben uns äh, die letzten Male auch ein bisschen drüber aufgeregt und, und echauffiert und zwar auch zu Recht, glaube ich. Über das Benching von Gardner Minshew. Ich, ich bin ja auch ein großer minshew fan weil er seinen Job für einen, für einen Rookie einfach gut macht, finde ich. Und ja, ihn dann in einem Benchen für einen wie Nick Foles fand ich einfach äh, ein seltsames Signal dann auch an den Rookie, der eigentlich seinen Job gut gemacht hat. Ähm, und das haben sie jetzt ein bisschen ausprobiert, aber es hat halt. Foles hat so schlecht ausgesehen, es war fürchterlich. Hat von 14 Passversuchen 7 angebracht, 93 Yards gepasst und eine Interception, äh, eine Interception dabei gehabt. Und dann irgendwann mit Game haben sie äh, Foles gebencht und Minshew wieder rausgepackt. Und der hatte dann noch seine 147 Yards, einen Touchdown Pass, aber leider auch eine Interception. Äh, Fournette ist nicht so ins Spiel gekommen. Das bricht ihnen dann meistens ein bisschen das Genick. Und ja, sie passen einfach auch zu wenig auf DJ Shark, und das ist einfach deren stärkster Wide Receiver. Wenn du den nicht ins Spiel bekommst und deinen besten Running Back nicht anständig ins Spiel bekommst, dann wird's schwierig. Und die Tampa Bay Buccaneers haben ja Buccaneers Dinge gemacht. Winston hat gepasst, ohne dabei groß äh, Mörder effektiv zu sein, hat auch keinen Touchdown Pass gemacht. Aber Peyton Barber hat seine zwei Touchdowns zu Fuß mit dem Fußbus, wie man so schön sagt, abgeholt und ja, ich bin jetzt kein großer äh, Bugs-Fan, würde mich dann eher als äh, Jaguar sympathisant outen, vor allem wenn sie auch jetzt wirklich an der Entscheidung festhalten, Minshu die, die Treue zu halten und ihm äh, das Vertrauen zu geben, weil das hat er meiner Meinung nach verdient und er war einer, der, der etwas helleren Momente in diesem Spiel. Und zu guter Letzt gab es noch die Vikings. Die waren zu Gast bei den Seahawks. Und ja, ich sag mal so, es verhielt sich hier ganz ähnlich wie bei dem Spiel San Francisco at uh, Baltimore. Ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich bin uh, noch nicht ganz dazu gekommen, das Spiel anzuschauen. Ich habe angefangen, uh, damit und irgendwann in der Hälfte musste ich leider aufhören. Äh, das, das ging einfach nicht anders. Aber was ich gesehen habe, hat so ein bisschen die, die Details, die ich gelesen habe, äh, unterstrichen. Die Seahawks, das dominantere Team gewesen, in einem aber sehr ausgeglichenen Spiel. Und am Ende hat es die Qualität des Quarterbacks ausgemacht, meiner Meinung nach. Ähm, und Russell Wilson ist einfach gerade im Duell mit Kirk Cousins der ganz klare Gewinner gewesen. Uh, einfach auch der, der Mobilität geschuldet. Das ist halt uh, Kirk Carson, das ist ein eher klassischer uh, Quarterback, meiner Meinung nach. Und Wilson hat das allgemein, finde ich, besser gemacht, hat auch das Ganze ein bisschen besser verteilt. Sie haben mit Carson und Penny natürlich auch uh, ein sehr, sehr gutes Running Back Squad aktuell am Start und Metcalf hat wieder gut ausgesehen. Die Seahawks aktuell auch nur schwer zu stoppen, was schade ist, weil nächste Woche sind sie am Start gegen die Rams. Da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Und sehr gespannt bin ich natürlich auch, wie es im Playoff Picture weitergeht. Ich will euch jetzt mal eben noch die Info nachreichen, die ich vorhin schon so, so halb, halb gar angeteased habe. Tatsächlich, die Vikings sind hinter den Green Bay Packers unterwegs, die Green Bay Packers. Sind mit einem Sieg mehr ähm, die NFC North Leader. Und daher sind die auch Wildcard-Pick Nummer 1 und ja, die Seahawks halt äh, Wildcard-Pick Nummer 2. Und es ist natürlich jetzt ein sehr undankbarer Spot hinter sehr gut aussehenden <lacht> äh, Vikings und Seahawks zu sein. Ich gönne es aber auch wirklich. Den Vikings und auch den Seahawks, wenn sie es denn weiter schaffen. Und wenn nicht, ich hoffe einfach, dass die Rams sich das noch irgendwie äh, hin, hinbaldovern können, da vielleicht noch eine Rolle zu spielen. Äh, immerhin Top-Jäger quasi, wird sich zeigen. Allgemein natürlich noch sehr spannend, was da am Ende hinten nachkommt, wo ich die äh, die Hunt situation sage ich mal äh, spannender finde, sind die äh, ist die AFC, weil da äh, mit den Titans, Raiders, Colts ähm, man noch Teams hat, die die generell nachrutschen können und erst dann fällt es so ein bisschen hinten runter, also äh, in der in der NFC Ein bisschen höhere Qualitätsdichte vielleicht, wenn man sich die Top-Teams so anschaut. Aber allgemein, keine Ahnung. Wenn man Bills jetzt da vorne sehen will, weiß ich nicht. Und Die Steelers, von den Steelers muss man schon ein bisschen den Hut ziehen, weil du mit deinem, ich glaube, vierten Quarterback mittlerweile äh, bei 7 und fünf stehst. Äh, das hätte so wahrscheinlich auch niemand gedacht. Und... Ja, mit diesem kurzen mehr bulletin als Podcast möchte ich euch direkt wieder in Ruhe lassen und euch äh, eine schöne Restwoche wünschen. Ich hoffe, ihr habt ein äh, wundervolles football das vor uns liegt. Äh, es wird sicher wieder sehr spannend und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche in voller Manpower wieder und bedanke mich fürs Zuhören heute, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.